0: ¿Y ahora qué hago? ¿Qué alternativa tengo? ¿Qué camino puedo tomar? ¿Para dónde vamos? Andamos Chingonas es un espacio donde nos acompañan especialistas, maestras, doctoras, amigas y muchas mujeres que queremos y apreciamos, dándonos opinión y compartiéndonos tips, consejos e incluso soluciones para mejorar nuestro día a día. Mi nombre es Laura Albarrán y me encantará que juntas descubramos nuevos caminos. ¿Comenzamos? Nuestro capítulo de hoy se titula El estigma de la cultura de las dietas, donde estaremos hablando del aprendizaje social y el adiestramiento inconsciente hacia nuestros cuerpos. ¿Por qué la sociedad ha excluido cierto grupo de personas? ¿Por qué es tan importante sanar la cultura de las dietas? ¿Por qué es recomendable expresar y aceptar nuestras diferencias? ¿Cómo podemos hablar de esto con nuestra familia y amigos? Nuestra amiga y nutrióloga Paola Pacheco el día de hoy viene a aclararnos este y muchas otras dudas que pueden surgir alrededor de este estigma. Pau, bienvenida de nuevo al programa La verdad es que estoy muy contenta de que hayas regresado con nosotras Y sobre todo que, que vengas para platicar acerca de este tema Que la verdad se me hace súper interesante El cómo funciona con respecto a, a la cultura que tenemos hoy en día ¿no? Entonces, eh, preséntate porfa para aquellos que no, no te conozcan todavía Pero bienvenida
1: Now, a mí también me da mucho gusto estar aquí otra vez. Eh, para los que no nos han escuchado, yo soy nutrióloga, mi nombre es Paola Pacheco. Y bueno, para hacer un, un, este, un pequeño review de quién soy yo, pues eh, soy nutrióloga privada, en este caso llevo consultas privadas de hace algunos años. He tenido experiencia en algunos, bueno, en algunos hospitales, también he estado en, algunas, en algunos centros eh, como como de nutrición. Eh, soy egresada del Instituto Politécnico Nacional. Eh, tomo algunos cursos acerca de psiconutrición. Este tema, hablar de la cultura de dieta, pues la verdad es que es de mis favoritos acerca de, de nutrióloga. Y pues a, hablando de este tema, ¿no? Y parte de mi presentación, puede que yo quisiera ser nutrióloga, creo que fue mucho influenciado por eh, poder combatir esta fama de dieta, ¿no? O sea, yo desde la muy niña... Creo que fui a nutriólogos, fui a médicos, eh, tuve este estigma del peso también y creo que eh, parte de mi labor o de mi de mi manera de mi consulta es pues siempre luchando contra esto o para poder ayudar a verlo de una manera diferente. Entonces, pues a mí ya me gusta estar aquí.
0: Pues bienvenida, Paula la verdad es que eh, este tema también a mí me, me pega de una forma pues un poco directa porque así como tú, yo también he tenido como estos dilemas o estos, eh, estas idas recurrentes al nutriólogo o lidiado con mi peso durante toda mi vida realmente. Entonces, uh -huh. la, la pregunta obligada que te quiero hacer el día de hoy es ¿qué es la cultura de las dietas?
1: Mm, claro que sí, la... bueno. Eh, para definir la cultura de dieta es pues, básicamente un sistema de creencias que oprime al cuerpo que no es delgado, ¿no? O sea, que no sigue ese estigma de, de ser delgado, de ser flaquito, ¿no? Y además venera, idolatra al que sí lo es, haciéndonos creer que el cuerpo delgado es igual a la salud y aparte es moralmente superior a las personas que no tengan ese cuerpo, ¿no? Entonces lo vemos mucho yo creo que en redes sociales o incluso pues día a día, ¿no? O sea, empezamos a ver una persona que a lo mejor no está tan delgada y entonces luego luego pensamos así de, híjole, es que seguro es muy flojo, o seguro está enfermo, o seguro esto, o seguro el otro. O también asociamos mucho como, pues por ejemplo, todos los protagonistas, ¿no? De cualquier serie que veamos, cualquier película, eh, incluso hasta en los libros, ¿no? O sea, en todos lados nuestros protagonistas siempre van a ser una figura delgada, ¿no? Eh, la cultura de dieta pues crea una presión y también... Eh, pues me parece en algunos casos incluso hasta antiético para las personas como yo que ejercen como, como profesiones que se tratan de esto, porque el único objetivo que busca la cultura de dieta es el perder peso, ¿no? Sin mejorar la salud, o sea, sin que el objetivo sea como mejorar hábitos alimenticios o cambiar tu estilo de vida, eh, tenemos como la obligación de hacer la dieta porque... Así nos dice la sociedad, ¿no? O sea, que tenemos que comer todo light, que tenemos que hacer dieta, que si comes un chocolate, un helado y ya estás pecando, ¿no? O estás en tu chite. y pues no debería de ser así. Y bueno, eh, hablando también de este tema de, pues, como tal, la cultura de dieta, pues, es, se enfeca principalmente en el peso, ¿no? O sea, no eh, hemos escuchado millones de dietas, ¿no? Que la de la luna, que la de la piña que la dieta de, del ayuno, que la dieta de acá y de allá, y lo único que buscan ese tipo de dietas, pues es bajar el peso, ¿no? Sin importar qué tan bien o qué tan mal la pase la paciente, ¿no? Eh, algo que, que podemos ver muy, muy fácil actualmente o que está muy de moda es la famosa dieta cetogénica o dieta keto, ¿no? Eh, en este tipo de dietas pues hace una restricción muy muy fuerte o completísima de carbohidratos y bueno, no puedo decir que no bajen de peso, pero probablemente no la pasen tan padre durante ese proceso, ¿no? Igualmente, a algunos pacientes les comento, cualquier persona te puede hacer bajar de peso si te da tú ni lechuga diario, pero de eso a que lo disfrutes, a que lo hagas parte de tu vida, que mejore tus hábitos alimenticios y también eh, crees una buena relación con la comida, ahí está como el verdadero reto, ¿no? Y también el verdadero progreso, no solamente el peso, ¿no? Eh, he escuchado también hablar de historias de terror eh, De la cultura de dieta Que llegan al nutriólogo Y lo primero que hacen es pesarlos Sin preguntarles siquiera cómo están Cómo les fue, qué, cómo se sintieron Y a lo mejor no bajaron tanto de peso Y automáticamente el nutriólogo o el médico Es como de qué hiciste, qué hiciste mal O sea, por qué hiciste eso, ¿no? O sea, como culpabilizando a la paciente en lugar de ser comprensivo, porque de eso se trata la cultura de dieta, de solo fijarte en el peso y no en el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, eh, hablando como a grandes generalidades de la cultura de dieta, pues lo podría definir así como un sistema de creencias.
0: La verdad es que ahorita esto que mencionabas de, de que luego, luego pesan a los pacientes y que y que pues uno entra con miedo no de decir, híjole, uh -huh. si habré bajado, no habré bajado. Eh, justo estaba escuchando que una de las mejores maneras de manipular a las personas es a través del miedo. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. este miedo ya es un miedo generalizado, en, me atrevería a decir que en nuestra generación y en las posteriores, porque claro. toda, la, toda nuestra cultura nos, nos lleva a ese hecho de eh, quiero bajar de peso, quiero ser delgado, quiero entrar uh -huh. en los estándares, entonces, uh -huh. desde tu expertise, ¿por qué la gente tiene miedo a engordar?
1: Claro. Primero que nada, Lau, quería, oh, bueno, quiero tomar ese tema de lo del peso. O sea, quiero que las personas que lleguen a escuchar eso les quede súper claro que el número de la, vasca no, de la báscula no va a definir a nadie, ¿no? O sea, porque tengas más o menos peso no te hace más o menos saludable o mejor o peor persona, ¿no? Entonces es algo que debemos de borrarnos de la cabeza. Incluso, esta parte de lo del peso debería ser incluso opcional en una consulta de nutrición porque no solo se mide eso, ¿no? Entonces, eh, primero que nada entiendo ese miedo que muchas personas tenemos y pues creo que eso también va justo a lo que decías de la cultura, ¿no? Eh, apenas justo también estaba leyendo una infografía y hablaba de las princesas de Disney contra las villanas de Disney, ¿no? O sea, como las princesas tienen una cinturita así pequeñita y, y en cambio si ves a la villana, a lo mejor ve Ariel o a lo mejor a alguna otra, pues automáticamente van a poner a una figura un poquito más gordita, ¿no? O sea, como ahí poniendo de quién es el malo y quién es el bueno, o sea, con eso crecimos todas las niñas, con eso crecimos todos en nuestra infancia, ¿no? Eh... Entiendo que la cultura de dieta afecta tanto a hombres como a mujeres, pero me parece que principalmente en nosotras las mujeres es todavía más fuerte este estigma, ¿no? O sea, de buscar esta delgadez, esto de ser delgado, de llegar a ese estigma. Y pues creo que hay muchísimas razones por las que una persona pues, puede llegar a sentirse mal o tener miedo de engordar, ¿no? Alguna de ellas es la discriminación o la más importante es esta gordofobia que sufrimos como sociedad y hay una discriminación muy fuerte hacia las personas que tenemos más peso, ¿no? Eh, existe también humillaciones, puede haber hasta maltrato, ¿no? Por esta situación. Eh, también, pues, creo que hay mucho juzgamiento por parte de la sociedad, eh, entiendo la parte en la que empezar a subir de peso también puede afectar a lo mejor a, a, a cosas de salud, ¿no? A lo mejor a tener más problemas de enfermedades cardiovasculares o algo parecido, pero pues para serte sincera esto lo podemos sufrir incluso teniendo un peso saludable, o sea el peso no nos dice eso y creo que lo asociamos muchísimo a eso. Eh, nos da mucho miedo el engordar pues básicamente pues por la sociedad, por cómo nos pintan de que si engordas entonces lo estás haciendo mal o no cuidas de tu cuerpo o no te quieres o a lo mejor porque entonces no eres bonita, ¿no? Entonces creo que tiene que ver principalmente con la parte pues social y, y, y con esta parte de la gordofobia, ¿no? O sea, en general.
0: Claro, porque qué fuerte eso, eso que mencionaste. También yo vi la imagen y vi este video que mencionas de, de las villanas y las princesas de Disney.
1: Uh -huh. La uh -huh. verdad
0: es que efectivamente, ¿no? O sea, relacionamos esta estas características, ¿no? De, de gordura, de, de una persona con un cuerpo más grande, de etcétera, con con algo malo. O sea algo que claro. verdaderamente se vuelve una característica que en teoría refleja la personalidad cuando no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Y en claro, lugar de claro. promover esa diversidad de cuerpos y de promover esta parte de aceptación, pues uh -huh. empieza, empieza desde chiquitos a ver esta, estas diferencias de es que yo sí soy delgada, yo sí puedo jugar a las princesas, pero tú, este, claro. pues tú vas a ser la villana porque estás gordita, ¿no? Y, y, claro, claro. y entonces empieza a ver ese bullying, ese rechazo, esa uh -huh. este, falta de aceptación y de autoestima que, que pues ha dañado a nuestra sociedad de una manera significativa, ¿no? Y, y sí, que ya claro. se ha vuelto un problema. Entonces Sí, por supuesto. Uh -huh. Todo esto, o sea, ¿tú crees que esto y obviamente pues muchas otras cosas es lo que nos hace creer en la cultura de la dieta o qué es lo que nos hace creer en ella?
1: Pues principalmente yo creo que sí es esta um, pues, sociedad en general, como había comentado, la cultura de dieta pues es como un sistema de creencias, ¿no? O sea, todos creo que nos regimos por creencias de... Creo que esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿no? En general crecemos con, con estos estigmas, con estos, eh, con esta publicidad, con estos, eh, pues con esta publicidad en general, le hablo de televisión, de las películas que vemos, de los libros que leemos, incluso de comentarios de nuestra propia familia, ¿no? O sea, como... Eh, oye, es que ya te está saliendo pancita, oye, eso la pancita, oye, este, este, pues ya no comas tanto, ¿eh? Porque es esto, o es el otro. Y bueno, a mí también me ha tocado la experiencia, incluso a mí misma. De que vas al médico y, y te dices, ¿sabes qué? Es que estás gordo, ¿no? O sea, sin, sin a lo mejor tener un poquito de tacto o decírtelo de una manera muchísimo mejor, es como de, es que eso te hace daño, estás gordo, ¿no? Y ¿qué es lo que sucede? A veces eh, en consultas, no digo que todos obviamente, pero en algunas consultas solamente toman este punto de peso contra talla, ¿no? O sea, si tú mides unos cincuenta, este debe de ser tu peso. Sin embargo, el peso no nos dice nada, porque, porque el peso puede ser agua, el peso puede ser también con grasa, el peso puede ser de músculo, el peso puede ser de una infinidad de maneras, ¿no? O sea, eh, el peso no solo se compone de grasa, el peso se compone de muchos componentes, entonces eh, a mí me tocó, ¿no?, de pequeña la experiencia, yo he hecho ejercicio desde que soy muy pequeña, entonces pues siempre he estado más pesada que a lo mejor otras niñas, y alguna vez mi mamá me llevaba, no sé, al médico, al pediatra o algo así, me decían, no, es que su hija tiene que bajar de peso porque está muy pasadita de peso, ¿no?, está muy pasada de peso. Y yo, o sea, crecí como con ese estigma, y bueno, afortunadamente mi mamá me llevó a un nutriólogo, ¿no? Y, y fue como de, no, o sea, es que su hija hace ejercicio desde chiquita, o sea, no, no está gordita, más bien su masa muscular está pesando más, ¿no? Creo que ahí me enamoré de la nutrición porque dije, ay, guau, wow, alguien que no me hice gordo, ¿no? O sea, sí está entendiendo como todo, y, y pues creo que es esa manera en la que creces, en la que te dice la sociedad de que estás mal, si si eres gordito, estás bien, si eres delgado, y como te digo, o sea, el peso no nos dice nada, porque en realidad si solo tomas estatura contra peso, pues no tendría sentido, ¿sabes? Y bueno, también hablando sobre ese tema, eh, cuando vemos, eh, no sé, las mismas eh, películas de Disney, o incluso los niños en la escuela, ¿no?, eh, la mayoría de los pacientitos pediátricos que tengo lamentablemente me han comentado algo parecido, ¿no? Me duele bastante cuando, cuando me dicen es que en la escuela se burlan de mí porque peso más, porque me dicen gordito. A veces los niños suelen ser un poco crueles, ¿no? Muy sinceros con las cosas que dicen y, y pues creo que si sí, desde pequeños, o sea, en nuestra casa vemos que mi mamá está diciendo así de, ay, es que tengo que bajar de peso, ay, es que, eh, ay, no, mejor me va a comprar esto de dieta, ay, no. O sea, si los niños crecemos con esto de que las mamás o los papás están viendo al espejo y se critican su propio cuerpo, si a lo mejor eh, crecemos y vemos que, 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 que por comer un poquito más de lado nos van a regañar, ¿no?, o que estigmatizamos los, los alimentos como buenos y malos, pues claro que eso va a reflejarse en nuestra vida adulta y aparte, esto lo llevamos a lo mejor a nuestra escuelita y resulta que molesto a la niña gordita porque a mí me enseñaron que ella es la que está mal, ¿no? Entonces, creo que todo viene pues de esa parte social.
0: De hecho, justo vi un, un reel de, de una uh -huh. chica que, que da clases a nivel primaria que uh -huh. decía que una de sus alumnas se le acercó y le dijo que, que porque qué no, eh, ah, le dijo, ¿tú vas al gym? Y le dijo, no. Dijo, pues deberías. Y, y le okay. dice, ¿por qué? Dice, pues para que bajes de peso, porque estás muy gorda. A wow. su maestra. O sea, de verdad, cuando yo <risa> claro. lo vi, me, o sea, me choqueó, ¿sabes? O sea, claro, porque claro. ya estamos hablando... De una falta de respeto no solamente a sus pares, sino a, a las personas de autoridad en teoría ¿no? Claro, eso quiere claro. decir que en su casa como ahorita bien lo mencionabas, por eso me acordé eh, en, en su casa es como esa regla ¿no? De, de tienes el derecho de criticar a una persona por su uh -huh. peso sin saber ni siquiera cuáles son
1: las circunstancias de esa persona ¿no? claro Claro, claro. Y no digo tampoco así como de que, pues, hacen a los niños de esa manera, porque a veces creo que estamos tan inmersos en esa cultura que ni siquiera nos podemos dar cuenta de esos comentarios, ¿no? O sea, creo que lo que te comentaba de incluso en la familia a veces te dicen, oye, estás subiendo mucho de peso, ¿no? Oye, ya se te ve pancita. Lo mejor y ni siquiera lo hacen con el afán de molestarte o de hacerte sentir mal, pero creo que no somos conscientes de lo que puede significar para una persona ese tipo de comentarios, ¿no? Eh, siempre lo pongo, creo que en mis redes o, o lo expreso en mi discurso de que si no tienes nada positivo de decir del cuerpo de otra persona para qué lo dices, ¿no? O sea, no, no tiene ningún sentido en mi opinión. Entonces, hay una regla incluso de los cinco segundos, ¿no? De que si no es algo que se pueda quitar en cinco segundos mejor no lo digas, ¿no? O sea, es diferente que te digan oye, tienes algo en el diente que puedes limpiarte ahí, a que te digan oye, te ves gordito, obviamente no podrías estar bajando en 5 segundos ¿no? y a veces creo que bueno, principalmente con los niños pues son esponjas que eh, van a aprender lo que vean en casa y los padres pues también crecimos o crecieron con una cultura diferente o con una cultura de dieta donde es normalizado el criticar a las personas con un mayor peso o, o, o siempre estar obsesionados con el gym y con la dieta, y no por nuestra salud, sino porque tenemos que ser delgadas, porque así lo dice la sociedad, ¿no? Y, y pues creo que todo parte de eso.
0: Sí, y de hecho también esto que mencionabas del, de los doctores, la verdad es que sí existen muchos doctores con, con tendencia gordofóbica, que, que claro. de pronto, como dices, o sea, ni siquiera se meten a ver tus estudios, a ver eh, o, o a realizarte ciertos estudios para ver cuáles son los resultados de, de ellos y, y de pronto eh, solamente te dicen, no, es que ¿sabes que No te puedo someter a ningún procedimiento y de pronto eh, no te quieren someter a ningún estudio, a ningún procedimiento y te dicen, ¿sabes qué? Hasta que no bajes de peso no, no, no podemos seguir, porque primero tienes que bajar eh, esos kilos que tienes de más para, para que yo pueda este, ver a qué se debe lo que estás teniendo, ¿no? Porque es más fácil para ellos echarle la culpa a esta parte de, del peso cuando en realidad es una consecuencia muchas veces de lo que está sucediendo, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto. De hecho, ay no, la, apenas justamente el sábado, si me va a escuchar mi pacientita, seguro se va a acordar de esto. Eh, casi me infarto porque un médico especialista, es decir, un, un endocrinólogo, o sea, fue a su consulta habitual y, y, o sea, literal le dijo eso: o sea, como de es que no podemos hacer nada hasta que bajes de peso, porque estás muy gordita, porque, porque ya subiste de peso y estás mal porque todo este tiempo y no has bajado, ¿no? Y, y pues, en primera, creo que es súper insensible el discurso, porque no sabemos el porqué de esto. Y en segunda, o sea, el endocrinólogo, que no es un nutriólogo, le dejó una dieta así súper, súper, súper castigada. O sea, literal, no te estoy mintiendo, en la mañana era un licuado con fruta, en la tarde era súper poquito pollo con verduras, y en la noche otra vez tu licuado con fruta. Y esa era su dieta, o sea, literalmente. Y de verdad casi me imparto así de cómo es posible que... Que, que, que todavía dejen ese tipo de dietas que, pues, te critiquen por un peso, ¿no? O sea, especialistas en la salud que deberían de tener esa empatía contigo, ¿no? Eh, también, pues, los famosos, las famosas dietas a veces que, que dan personas que a lo mejor todavía no, no tienen como un conocimiento real de la parte pues de la alimentación. Como, como alguna vez le he dicho, la nutrición no solamente va de bajar o subir de peso, sino de ver todo un contexto, de ver la, la parte psicológica, la parte emocional, incluso la parte económica, ¿no? Si a mi paciente le va a alcanzar o no para comprar un salmón o mejor lo ajusto a frijolitos, ¿no? O sea, un plan siempre se tiene que ajustar a ti y tú no un plan. Y es un proceso en el que tenemos que estar para volverlo parte de nuestra vida y es muy triste que incluso profesionales de la salud sigan pues con este discurso de gordofobia, de cultura de dieta, de justamente esto es una cultura de dieta, ¿no?, el dejar este tipo de pues de dietas tan restrictivas, ¿no?, que, que nos hacen creer que por bajar de peso ya está todo bien y, y no vemos más allá de eso, ¿no?
0: No, y sobre todo eh, que ni siquiera se enfocan, como dices, no ven más allá y, y no se enfocan en, en el verdadero problema, ¿no? O sea, si por ejemplo, y, en, y eso es en mi caso particular, o sea, a mí me pasó esa situación. Pero ya platicaremos de esto en el siguiente bloque. ¿En dónde? Aquí, en Andamos Chingonas. ¿En dónde y cuándo escuchas este contenido? Comparte nuestra experiencia para que lleguemos a más personas. Síguenos en Instagram, donde nos encontrarás como andamos-chingones. Estamos de regreso en este sub podcast, Andamos chingones. Con un ginecólogo, o sea, ni siquiera vio mis estudios hormonales, ni mis, ni mis niveles de colesterol, triglicéridos, etcétera. Y, y su primera reacción fue un no es que tienes problemas con tu periodo porque, porque estás subida de peso okay, así claro. como de okay o sea, no no sí, no claro. no me hacía ningún sentido y sobre todo porque bueno o sea he, he llevado un proceso de, de dieta nutricional he llevado un proceso de ejercicio he llevado un proceso sabes o sea entonces, ese tipo de cosas verdaderamente creo que dañan mucho más de lo que ayudan. Y justo retomando lo que decías hace un momento, pues generan una, una relación tóxica con la, con la comida, ¿no? Porque claro. el día de mañana, aunque yo vaya con un buen nutriólogo y me diga, ¿sabes que Esta es tu dieta, llévala con calma, etcétera Me voy a seguir sintiendo culpable cuando coma algo que me guste. deja claro que sea un pastelito, un, o sea, con que sea algo que me guste, voy a sentir que no estoy cumpliendo con lo que debería de estar haciendo.
1: Claro, Y eso me ha pasado infinidad de veces, o sea, de verdad, <risa> eh, llegan a mi consulta y ya me dicen, oye, pero es que son muchas tortillas, ¿no? Y yo así de, no, o sea, confía en mí, no pasa nada, ¿no? O sea, estamos... O sea, yo lo estoy calculando para poder, eh, pues para lograr nuestro objetivo, no, no tengas miedo, ¿no? O sea, como el empezar a comer incluso carbohidratos a muchos de mis pacientes le ha costado muchísimo, ¿no? Y, y no me dejarás mentir, Lau, o sea, siempre que me dicen, ay, es que crees? Me porté súper mal porque, no sé, me comí un pastel, ¿no? yo así como de, oye, qué rico de que era tu pastel, ¿no? O sea, hay que dejar de estigmatizar esto de malo y bueno en los alimentos, eh, es parte de una vida normal, nunca va a dejar de haber cumpleaños, nunca va a dejar de haber reuniones, nunca va a dejar de haber salidas con tus amigos, con tus amigas, y al final, o sea, lo importante de una vida saludable es ese equilibrio en el que puedas incluir verduritas y frutas para poder tener esta parte de vitaminas y minerales, tener el agua por todos los la parte nutritiva por todos los beneficios que tenemos, además de poder pues, tener como una buena elección de alimentos y además poder disfrutar de los otros alimentos sin ninguna restricción, sin que nos sintamos culpables, porque a veces eh, creo que tenemos pues muchos atracones o muchas, o muchas como episodios en los que buscamos pues algunos alimentos a lo mejor más calóricos, pero porque vivimos en una restricción, ¿no? O sea, si nosotros... Todo el tiempo estamos prohibiéndonos comer pan, pues claro que vamos a ver un pan y vamos a morir por comérnoslo, ¿no? En cambio, si esto fuera, digamos, no prohibido y a lo mejor como parte de nuestra dieta habitual, pues probablemente ya no vayamos como corriendo por un pan o a lo mejor ya no nos comamos tres piezas porque lo tenemos en nuestro día a día y no lo estamos estigmatizando como algo malo, ¿no? Entonces creo que eh, esto es algo que también nos da la cultura de dieta, ¿no? O sea, justo esto de poner alimentos como buenos o como malos, o incluso pues hay como mucha información en la televisión o en las redes sociales, ¿no? De que, eh, no sé, pay de limón, fit, eh, eh, panque de manzana, fit, ¿no? O sea, siempre hasta con el apellido de fit, porque todo lo buscamos que sea de esa manera, cuando la clave sería encontrar un equilibrio e incluir de todo en nuestra dieta de una manera saludable. Eh, como les digo a mis pacientes, es como lo que estamos buscando es tener una alimentación saludable, una vida, una vida saludable, un estilo de vida saludable y tal vez con esta parte saludable, por añadidura vamos a perder peso, pero el perder peso no va a ser nuestro objetivo, ¿no? Entonces, eh, en esa parte... Siempre lo estoy trabajando con mis pacientes. Obviamente eh, me trato de apoyar siempre pues con psicólogas, ¿no? Que, que son los que son los encargados más que nada de esta área. Pero pues siempre es como de no veas malo el comer carbohidratos. No veas malo las comidas, ¿no? O sea, es parte de tu vida.
0: No, y es que aparte estamos, creo, creo yo, como acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Estamos acostumbrados uh -huh. a que todo el tiempo, por ejemplo, en, en redes sociales, ¿no? O sea, subes una foto y te ponen un comentario, te ponen un like, te, ¿no? Este, uh -huh. Subes un archivo y ya listo, se envió al trabajo. Subes, o sea, estamos tan acostumbrados por el tema de la tecnología, la inmediatez, que creemos que todo funciona de la misma manera. Entonces, al momento de que nosotros nos sometemos a, a, a un programa nutricional bien llevado, o sea, que verdaderamente se ajuste a ti, a tu a tu forma de vida, a, a tu, pues sí, a, a, a tu estilo tal cual de, de vida, Claro. Creo que, uh -huh. creo que llega un punto en el que sí tienes que tener paciencia y decir, a ver, o sea, esto va a ser poco a poco, porque si bien, o sea, eh, este es ya sea por lo que sea, o sea, que hayas subido de peso que hayas tenido a lo mejor un problema, como bien dices de, de salud mental y estés trabajando en terapia o a lo mejor tuviste no sé, una fractura, un esguince un lo que sea, dejaste de hacer ejercicio y pasó tiempo, así como pasa tiempo para curar este tipo de, de, de dolencias y que necesitas tener paciencia para ver resultados, creo que funciona de la misma manera cuando entras a un programa de nutrición ¿no?
1: Claro, también esta parte, eh, creo que algo que hace muy difícil las famosas dietas, o sea, porque seguimos hablando de esta cultura de dieta, es que no lo hacemos realistas a nosotros, o sea, vuelvo a repetir, un plan de alimentación eh, perfecto es el que se ajusta a ti, y tú no un plan de alimentación, muchas veces, o sea, no... No tenemos a lo mejor ni idea de, 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 de qué alimentos nos convienen y qué no. Y de la noche a la mañana queremos hacer una dieta como esta de malteada y pollo y malteada, o de puro cetosis sin carbohidratos, o que la dieta de consomé, ¿no? Y como puro consomé en el día, pues imagínate ese cambio tan drástico en tu vida, ¿no? Así de de tomarte diario Coca-Cola y, y papitas y a lo mejor y pancito y todo lo que, lo que esté en tu dieta habitual, cambiarlo de la noche a la mañana algo tan restrictivo, pues claro que nos vamos a traumar en que no quiero volver a hacer dieta, no quiero pensar en nutriólogo no quiero volver a hacer esto pues porque obviamente nuestro, nuestra creencia ¿no? porque todo es de cultura de creencias pues cuando lo hicimos nos la pasamos súper mal ¿no? y no debería de ser así, o sea el ir al nutriólogo, el tener este plan de alimentación, tendríamos que disfrutarlo, tendríamos que decir, ¡ay, qué rico que como así! ¡Uy! A partir de que empecé a hacer esto, me sentí con más energía, eh, mejoró mi digestión, se me hace más fácil esto. Incluso si no tenemos tiempo de hacernos de comer, se puede comer saludable, ¿no? O sea, el chiste es adaptarlo, pues, a nosotros. Entonces, creo que en esa parte, eh, a veces, pues, por ejemplo, ¿no? Te voy el ejemplo mío, eh, Llevaba ya algunos, algunos meses sin hacer ejercicio como solía hacerlo antes. Y entonces eh, era muy frustrante para mí el no, el no haber hecho ya como siempre mi, mi rutina, ¿no? Pero eh, la diferencia es que somos no somos unas eh, no somos entidades digamos fijas o sea todo el tiempo estamos cambiando eh, nuestra vida no es como siempre estático nunca vamos a tener el cuerpo que teníamos a los 15 años que teníamos a los 20 a lo mejor y ya no tengo el mismo tiempo que tenía cuando tenía 22 años no quizás entonces también hay que ser muy realistas a eso. Una vida saludable es también adaptarlo a nuestro nuevo estilo de vida. No es lo mismo a lo mejor para las mamis... Eh, hacer ejercicio ahora Que tengo apenas el tiempo Porque tengo a mis hijos que llevarlos aquí y acá Y hacer de comer y todo Que a lo mejor el tiempo que teníamos antes de que tuvieran bebé no, O sea, también hay que ser muy realistas a eso Y no y no es que hacer las cosas Porque la cultura nos dice Que tengo que ir dos horas diario al gym Y porque tengo que entrar en ese vestido talla 3 Porque me lo dice la, la cultura O me lo dice la sociedad sino es como voy a hacer una vida saludable para mí, adaptándolo a mis tiempos, a mi estilo de vida actual, ¿no?, que es lo que deberíamos de hacer.
0: No, y, y pues ser un poquito más compasivos con nosotros mismos, ¿no?, o sea, no, uh -huh. no, no relacionarnos con con este, esta cultura de, de la dieta de una forma tan tóxica porque de pronto pues sí llega a derivar en problemas que, que desencadenan pues ya sea problemas de salud mental o, o de salud física que pues traen problemas y problemas y problemas a la persona que los padece, ¿no? Entonces, ¿qué, claro. desde tu expertise. ¿Qué, ¿qué sintomatologías o qué problemas se pueden desencadenar si estamos como,
1: como aferrados a esta cultura de dieta? Claro, bueno, pues principalmente eh, de ahí, de esta parte de la cultura de dieta viene muchos de los problemas de TCA, que serían trastornos de la conducta alimentaria, para comenzar, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria, o sea, son como anorexia, como bulimia, eh, vigorexia, ¿no? Algunos problemas de estos e incluso, pues, muchísimo más eh, sintomatología psicológica. Supongo que, que, que un psicólogo, pues, está más enfocado en, en, en diagnosticarte, pues, cuál es eh, la consecuencia de pero, o sea, alguno de estos puede ser la falta de autoestima, no la falta de autoconfianza, por hablar de algunos otros problemas, y en cuestión nutricional, pues claro que hay bastantes afectaciones, o sea, si una si algunas personas nada más eh, pues se, se limitan de, a lo mejor, mucho alimento durante el día, pues este tipo de, de restricciones puede tener hasta consecuencias en, pues no sé, algún tipo de gastritis, incluso desencadenar, pues, que, que haya problemas metabólicos, ¿no? Por el hecho de, pues, de restringirte comidas, de hacer como, como tal un infierno el hecho de comer, ¿no? Cuando debería de ser algo que disfrutemos. Eh, en general, pues, la cultura de dieta yo creo que también podría llegar hasta casos muy extremos como pues incluso eh, el, el hacer dietas, eh, el tomar como laxantes, el poder, eh, el poder arriesgar tu salud con tal de llegar a esta parte de delgadez
0: sobre todo con estos licuados que venden, ¿no?, mágicos, para bajar de peso, este estas pastillas que igual te dicen, no, tú tomas esto diario y ya vas a bajar de peso, bueno, he visto hasta cafés, ¿no?, o sea, que, que sí, sí, justo sí. venden este tipo de, de ideologías de, que uh -huh. son productos mágicos, ¿no?, y la realidad es que, pues, el día a día de una persona, como bien dijiste hace rato, puede ir cambiando a lo largo de su vida, puede irse modificando, eh, ya sea por, por un tema pues familiar, por un tema laboral, porque ella eh, se mete a estudiar a lo mejor alguna otra cosa. Eh, no sé, ¿no? O sea, es, son tantos los factores que influyen a lo largo de, de su vida que, pues, uh -huh. sería imposible pensar que la dieta que llevabas a tus 15 años, como bien dices, a tus 20 años, pues sea la misma que te va a funcionar hoy en día, ¿no? Claro,
1: tanto en hombres como en mujeres. Entonces, eh, o sea, pero en el caso particular de las mujeres, pues claro que somos un poquito más hormonales y va a cambiar nuestro metabolismo a lo largo de los años y es algo súper normal. Eh, en este caso, a veces no normalizamos los cambios de peso, ¿no? Me, me, me pongo en la mente un ejemplo muy claro de que cuando alguien acaba de tener su bebé, o sea, lo primero que piensa es como, híjole, tengo que hacer dieta para recuperar mi peso, ¿no? ¿Por qué esa urgencia de recuperar tu peso, no? Estás viviendo una etapa, pues, muy hermosa y también muy desgastante, supongo, de... De, en esos momentos que a lo mejor tu energía no te va a dar para también estar a dieta y no pasa nada, ¿no? O sea, obviamente no voy a estar en el mismo peso nueve meses después y es un proceso también y en algún momento probablemente regreses a un peso normal, pero pues no es algo como que debemos de tener de urgencia y a veces creo que no normalizamos estos cambios en el cuerpo o esta... Esta parte en la que no somos estáticos, en el que siempre a haber como fluctuaciones de peso o de procesos y que es algo normal y que tenemos que, 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 que normalizarlo, ¿no? En general, o sea, no, no estigmatizar como que es algo malo que ya subí de peso y estoy viviendo una etapa así, ¿no? Es algo completamente normal. Creo que también pasa mucho... Eh, en esta etapa en la que a lo mejor nos volvemos godines, ¿no? O sea, siempre pasa de estábamos acostumbrados a otro estilo de vida y ahora estoy sentado ocho horas y aparte mi inactividad está más fuerte y entonces empiezo a subir de peso. Ok, está súper padre que lo identifiques y que empecemos a trabajar por una alimentación más saludable que empecemos a dejar un poquito el sedentarismo, pero hacerlo por nuestra salud, más no porque quiero estar delgado como antes, ¿no? Que es lo que, que a veces es nuestro mayor eh, deseo, tal vez.
0: No, y qué fuerte esto que mencionas, por ejemplo, de las mamás, ¿no? O sea, porque no falta el comentario, ¿no? De, de ay, ya viste cómo subió de peso por el embarazo, no, no, es que claro. debería de hacer dieta porque pues no, o sea, la va a dejar el marido, ¿no? O sea, sí de, claro, claro. bueno, ¿a ti qué te importa, no? O sea, como bien dicen, creo que no tenemos derecho de, de juzgar el cuerpo de nadie ni de hablar del cuerpo de nadie porque justamente, como bien dices, o sea, el embarazo debería de ser una etapa que súper disfrutes, ¿no? Que te
1: dieras casi casi como un pase libre. Exacto, sí, o, o por ejemplo la famosa Adele, ¿no? O sea, muchos comentarios que leí fue, ay, qué bueno que adelgazo, porque siempre ha sido muy bonita, pero estaba gordita, y era así de, o sea, eso es una cultura de dieta justamente, ¿no? El pensar que eh, este tipo de comentarios de, ay, es que está bonita, pero está gordita, o, o qué bueno que bajó de peso, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios es la clara cultura de dieta.
0: Sí, exacto, y que, y que en vez de, de ayudar, o de... porque aparte creen que ayudan, o creen que motivan con ese tipo de cosas, ¿no? <risa> claro. Cuando es todo lo contrario, cuando es algo que te hace sentir, pues, completamente hasta frustrado con tu propio cuerpo, ¿no? Porque dices... Por supuesto. Pues, eh, eh, digo, volviendo al tema de, del embarazo, ¿no? O sea, así de, ay, pues es que yo hice tal dieta o yo comía tal cosa y bajé súper rápido de peso y regresé a mi peso normal en tres meses, ¿no? Así de, Pues uh -huh. sí, pero esa eres tú, ¿no? O sea, no tenemos el mismo cuerpo, ni el mismo metabolismo, ni la misma este, rutina, ni, ni mucho, mucho menos, ¿no? Entonces... Eh, creo que todo esto también, pues, eh, viene desde la propia educación, ¿no? Desde, por ejemplo, mm. movimientos como la crianza body positive, eh, como movimientos como la gordofobia, etcétera, que, que nos ayudan a darnos cuenta de estos, fojo, de estos focos rojos que, que nos pueden, pues, hacer... De cierto modo, eh, cambiar nuestra perspectiva y, y que veamos más allá de, de lo que pues solamente ves en una persona cuando tiene sobrepeso, ¿no? Entonces, claro aunado a, a esto de la educación, ¿dónde podemos encontrar herramientas o información que nos ayude a sanar esta relación de la cultura de dieta?
1: Claro, bueno, primero que nada eh, quería también tomar un poquito esto que me decías, bueno, el, el tema anterior, porque mmm, algo muy importante es que, que bajes de peso no siempre significa que estés saludable y en el hecho también emocional, o sea, cuando a lo mejor estás pasando por una etapa de depresión, puedes llegar a perder mucho peso porque pierdes apetito, a lo mejor y pasaste por una enfermedad que te tuvo en el hospital y por eso perdiste 20 kilos, ¿no? Entonces, al momento de felicitar a alguien porque bajó de peso, tú no sabes cuál es el contexto de por qué bajó de peso, ¿no? O sea, tú no sabes si, si esto es porque porque a lo mejor está, eh, está sufriendo una etapa de depresión porque estuvo en el hospital, porque a lo mejor alguien de su familia no le está pasando bien y entonces está mal pasando, ¿no? O sea, eh, el bajar de peso no significa estar mejorando tus, a tu, tu salud, eh, no en todos los casos, ¿no? Eh, algo que también quería mencionar antes de entrar a dónde podemos, pues, dónde podemos entrar a, 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 a ayuda es este, pues ver que, que todos tenemos como muy intrínseco esta parte de la cultura de dieta y aunque no creamos pues esa manera en la que hemos crecido y, y es muy difícil como a veces como quitarnos este tipo de pensamientos pero pues es importante también empezar a identificarlos para poder como luchar contra eso, ¿no? Eh, algunos de los lugares donde podríamos como buscar ayuda, que es lo que, que me decías eh, ahorita, eh, o cómo sanar esta cultura de dieta, primero que nada pues sería la educación, eh, en este caso no hay que educarnos solamente a través de redes sociales, ¿no? Hay que tener siempre como un análisis de cuáles... La evidencia real detrás de todo lo que leemos, eh, cuáles son los propósitos reales para poder, para poder, eh, para que alguien anuncie ciertas cosas, ¿no? O sea, me refiero a que a lo mejor en la red social vemos estos licuados o vemos estos o, o estas fajas, ¿no? O varias cosas. Y entonces pensamos de ¿por qué lo están haciendo? ¿Lo están haciendo por.? por mejorar la salud o porque quieren venderte un producto, ¿no? Eh, es importante pues siempre leer libros, escuchar eh, podcasts, leer blogs, a lo mejor algunos eh, artículos basados en evidencia científica que sí nos den como las bases para poder eh, eh, ver cuál es la cultura de dieta, ¿no? Eh, vamos a tener mucho cuidado con las redes sociales, creo que es algo que principalmente en esta sociedad actual, pues, nos pega bastante. Eh, hay que identificar, pues, este tipo de pues, de actitudes, ¿no? Eh, dejar de seguir a las personas que promuevan esta cultura de dieta y, pues, la mentalidad de la cultura de dieta especialmente si no son eh, profesionales de la salud, ¿no? O sea, hay muchos influencers o muchas eh, personas que que critican a lo mejor esta parte o que hacen sus dietas como te decía, de puro licuado y atún y, y pues eso es lo que anuncian y porque son influencers tengo que seguirlo, entonces vamos a tener muchísimo cuidado con esto eh, hay que buscar personas que sí a, eh, a promuevan esta aceptación del cuerpo y este amor propio y bueno, también algo muy importante para poder pues combatir esta cultura de dieta es pues buscar ayuda profesional, ¿no? si es un problema difícil, es decir un, un nutriólogo siempre tiene que estar para apoyarte, ¿no? Parte de pues de mi, de mi marca o de mi eslogan siempre les digo es que el consultorio quiero que sea para las personas su espacio de confianza y no el espacio donde tienen que llegar a juzgarlos, entonces creo que un nutriólogo siempre tiene que escucharte tiene que comprenderte, tiene que adaptar una alimentación para ti que te guste y que mejore tu relación con la comida y bueno, aunado a eso, por supuesto que la parte terapéutica creo que si identificamos que tenemos como algún tipo de pues, de cult no de cultura de dieta, sino que nos está afectando muchísimo esto de bajar de peso, si es algo que nos pesa mucho en nuestra vida, si incluso identificamos ya problemas de trastornos de conducta alimentaria, pues, sí es importante, muy importante llevar como terapia psicológica, principalmente, pues, psicólogos que estén enfocados en este tema, ¿no? Eh, creo que en general, pues, sería las recomendaciones que daría para poder, pues, sanar esta cultura de dieta.
0: Sí, porque es, es muy importante que entendamos que va muy de la mano la salud mental con, con la salud física, ¿no? O sea, si nosotros no estamos bien eh, en nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, pues es muy complicado que, que cualquier eh, rutina de ejercicio o este sistema nutricional, pues nos, nos ayuden ¿no? a, a llegar a nuestra meta. O sea, creo que es un todo, no, no es solamente una u otra.
1: Claro, eh, yo siempre les digo que es como una, es una silla, ¿no? Tiene cuatro patitas o tiene patitas y sin una patita no funciona. Y tanto es importante el ejercicio como dormir bien, como comer bien y tener tu espiritualidad y tu mente bien, ¿no? O sea, creo que es algo muy importante el que la parte emocional, pues estemos bien, estemos contentos con nosotros mismos, esta parte que decías de la aceptación, y, y pues es un todo para poder buscar el bienestar. El bienestar yo creo que es lo que definiría pues el todo, tanto emocional, mental, eh, nutricional y todo.
0: Muy bien, Pau. Pues la verdad es que toda, toda esta información creo que puede ayudar a muchas personas porque a veces... Aunque resulta la información muy cercana, o sea, me refiero a que la tenemos al alcance de nuestras manos porque pues ahora la tecnología no lo permite, pues muchas veces si no lo escuchamos, si no nos damos cuenta de estas señales, pues no, no damos ese primer paso, ¿no? Y creo que esto eh, de eso se trata, de que nuestras oyentes den ese primer paso y decir, ¿sabes qué? Sí, me siento identificada con esto, o sí, sí quiero, eh, pues, informarme más o saber más al respecto, ya sea por mí o por alguien que esté, eh, pues, a mi alrededor, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y, pues, creo que es muy importante también, pues, justo, o sea, que se acerquen a, a las personas que estén, pues, capacitadas para eso, ¿no? O sea, si... O sea, a lo mejor solo vamos a, a estos desayunos de Herbalife o algo así. Por supuesto que no se van a fijar en, en, en si tienes hipotiroidismo, en si tienes diabetes, en si pasa algo, ¿no? A ti te van a dar un licuado para que bajes de peso. Y creo que también esa es la importancia de que pues, eh, puedas acercarte con profesionales de la salud, eh, que tengan también este pues esta parte ya también muy por decirlo así, muy trabajada, ¿no? La parte de, de, de erradicar esta cultura de dieta y de la aceptación corporal. También quiero, pues, poner como ejemplos claros de dónde lo podemos identificar. Creo que a lo largo de, de esta charla, pues, creo que he mencionado bastantes, pero eh, de los principios de la cultura de dieta es el principio de todas las personas pueden ser delgadas, es cuestión de voluntad, ¿no? Entonces, la cultura de dieta se encarga de, de decirnos a nosotros mismos que la delg delgadez es cuestión de voluntad y que cuando no lo hacemos es porque no nos esforzamos, ¿no? O sea, hay muchísimas, eh, pues no sé, hasta influencers que dicen, no, es que si estás así es porque quieres, porque no te paras a las 5 de la mañana a hacer dos horas de gimnasio, porque seguramente comes súper mal, ¿no? Y no vemos como el contexto, entonces... Eh, uno de los, eh, de los principios de la cultura de dieta es este, otro es que existen jerarquías corporales, entonces esto también es como una creencia colectiva y lo vemos como normal, ¿no? O sea, siempre que... Que, que vemos como a las personas más famosas son las que seguramente son más delgadas, ¿no? Y, y hasta hay estudios que ese tipo de personas son las que tienen más oportunidades laborales, ¿no? Eh, también vemos como superior a un cuerpo delgado, lejos de un cuerpo más ancho. Eh, otro principio es todas las personas debemos ser delgadas, ¿no? Eh, no solamente es que es por voluntad, sino que es una obligación que tenemos que ser delgados y pues otro es que los cuerpos son estáticos. De lo que estábamos hablando en la charla, ¿no? Parte de la cultura de dieta es que pues educa de que nuestros cuerpos deben de permanecer así a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que siempre tenemos que ser delgados porque... Así tiene que ser la sociedad, ¿no? Y el último eh, es y muy importante y quería recalcar principalmente este punto, es que la salud solamente está en los cuerpos delgados. Si pensamos en diabetes, en hipertensión, en alguna enfermedad, automáticamente se viene a nuestra cabeza alguien que tiene un mayor peso. Y vuelvo a repetir, eso no es así, o sea, no porque seas delgado eres más saludable y no porque estés gordito dejas de ser saludable, ¿no? Entonces, eh, quería como hacer hincapié en estos principios que da la cultura de dieta.
0: De hecho, no sé si recuerdas que hace un par de años una influencer, que la verdad es que ni quiero mencionar porque no quiero darle protagonismo ni siquiera, pero... Eh, sacó un video diciendo que, que las, las personas gordas no deberían de existir porque le cuestan mucho dinero al país, porque son las personas que están enfermas, como dices, de diabetes, de hipertensión, de etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que se me hizo tan, tan incoherente y tan inmaduro de su parte el decir este tipo de cosas, porque no solamente está reforzando la idea de la cultura de las dietas, sino que aparte, como bien dices, o sea, una persona puede ser diabética y ser delgada. Mi mamá es diabética y es delgada, ¿no? O sea, no tiene nada sí. que ver con eso. Es, es un tipo de, de enfermedad que le puede afectar tanto a una persona delgada, a un niño, a un, o sea, alguien con sobrepeso, no importa, o sea, eso son, son estigmas que creo yo están tan arraigados a nuestra cultura que, que en vez de, de promover un tema saludable, lo único que hace es señalar a, a cierto grupo de personas como que ellos son
1: los culpables. Claro, claro, claro. Y, y vuelve en una relación, como bien lo mencionabas antes, tóxica con la comida, ¿no? O sea, una relación en la que ya no nos gusta, pues, esta parte de la comida. La verdad es que esto que me comentas de este influencer, pues, creo que es un claro ejemplo de gordofobia, ¿no? O sea, justamente ese tipo de discursos son el tipo de discursos que son muy lastimosos y que, eh, siendo, o sea, siempre son malos, pero siendo de una persona que tiene un alcance tan grande, pues... ...no tienes idea de cuánto puede llegar a afectar a otra persona... ...y, y pues creo que debemos ser responsables con nuestras palabras... Eh, ...todos y principalmente los que tienen un alcance mayor a las personas.
0: Sí, porque precisamente en los medios sirven para informarnos, ¿no? Para, para conocer más, para eh, sí para divertirnos, sí para, para tener esta interacción con las otras personas... Pero como, como bien lo mencionabas, como, como persona que, que vas a estar en un medio, sea digital o sea tradicional, es importantísimo medir tus palabras y saber que ese, ese tipo de discursos dañan no solamente a las personas involucradas, sino también a, a las personas que están a su alrededor, ¿no? ¿Qué pasa claro. si, por ejemplo... Un adolescente escucha a este influencer y dice, sabes que yo ya no valgo nada, mejor no existo y, y termina cometiendo suicidio, ¿no? O sea, imagínate cómo, cómo se ve afectada su familia, cómo se ve afectado a sus amigos, su entorno social, todo por, o sea,
1: lo que dijo esta persona, ¿no? Claro, y si sí ha habido infinidad de casos que pues lamentablemente llegan a casos, a, a, a situaciones muy extremas como el subsidio, ¿no? Por, pues, por afectaciones de peso, por el bullying, porque el bullying puede ser por miles de causas y creo que la gordofobia es una muy importante de estas causas. Y, y, y bueno, ahí creo que hay una línea muy delgada entre, o sea, porque supongo que mucha gente dice, no, es que, ¿cómo como nutrólogo puedo apoyar el que una persona sea pasada de peso o algo así?, eh, creo que hay una línea muy delgada, más bien tenemos que tener claro que el nutriólogo lo que busca no es una imagen corporal, es mejorar la vida de las pacientes a través de la alimentación y junto con eso pues mejorar la salud de tus pacientes, ¿no? Entonces a, a un nutriólogo no debería importarle si eres delgado, si eres gordito, si subiste o no de peso, sino eh, a lo mejor esta parte de la salud, ¿no? que que tus niveles de metabólicos estén saludables, que tú te sientas bien con tu digestión, con tu energía, con la manera en la que comes, que a lo mejor el tipo de alimentos que tiene te prevenga de muchas enfermedades o controle muchas enfermedades. Entonces, eh, claro que en esto es donde digo que es la delgada línea, claro que el tener sobrepeso, el tener obesidad puede llegar a ser más eh, puede ser un factor de riesgo para poder contraer algunas enfermedades pero eso es diferente a que solo busquemos la pérdida de peso o que automáticamente pensemos que por cierto peso ya estás teniendo alguna enfermedad ¿no? entonces también ahí creo que es un tema pues bastante debatible y, y que de verdad causa mucha polémica ¿no? o sea el que eh, el, el, sobre todo bueno en la comunidad de nutrólogos que obviamente yo sigo a muchos es como Mm, hay como un punto muy, eh, muy sensible entre, eh, pues claro, eh, poder promover unos alimentos saludables a el, el, el aplaudir la cultura de dieta, ¿no?
0: Claro, y como dices, es una línea muy delgada entre una cosa y otra y muchas veces no, no acaban de distinguirlo. Y, y pues eh, terminan pues siendo siendo más perjudicial el hecho de asistir a este tipo de consultas que, que pues el, el no haber ido, ¿no? Tú bien lo mencionabas en, en el capítulo anterior en donde, donde participaste, nos comentabas esta parte de, de que habías trabajado, por ejemplo, en, en Slim Center, ¿no? Y cómo uh -huh. de pronto, pues este tipo de lugares, pues lo único que quieren es justamente llegar a cierto peso y, y, y vender sus propios productos, sus propios servicios, claro. ¿no? Claro, y sin importar. Sí, por supuesto. Uh -huh. eh, la verdad es que me, me encanta este tema, la, eh, daría para muchísimo más tiempo discutirlo, <ríe> pero uh -huh. eh, pues me gustaría nada más que nos dijeras dónde te podemos encontrar, si tienes agenda abierta por ahora y pues obviamente eh, si tienes algún programa o, o recomendación que, que nos quieras dar, ¿no?
1: Claro, muchas gracias Lau, a mí también me encanta este tema y creo que sí también podría pasar todo el día hablando de este tema. Eh, me pueden encontrar en Instagram como Nutri Pau, Pau o en Facebook como Nutróloga Pau Pacheco. Eh, me estoy encontrando nueva en, en, en TikTok como Nutri Pau, Pau y bueno, yo manejo tanto consultas eh, online como presenciales. Me encuentro en la Ciudad de México por la zona norte eh, muy cerca de Linda Vista y eh, manejo todo tipo de casos, manejo casos tanto clínicos como también pérdida de peso, como también casos como de pediatría o embarazo y bueno, eh, principalmente eso es como eh, mi consulta privada.
0: Muchas gracias Pau, pues la verdad es que yo recomiendo mucho tus servicios porque creo que a mí a lo personal me ha ayudado muchísimo, o sea, ha sido como... Eh, pues una gran mancuerna para, para mi proceso, que en particular pues es, es como más un tema de salud, pero, pero de verdad, si, si ustedes están interesados en llevar un, un sistema, una alimentación pues más balanceada, más acercada a sus objetivos, sea cual sea, pues acérquense a su perfil y van a encontrar mucha información, muchas cosas súper bonitas que les van a ayudar a alcanzar su meta. Muchas gracias, Lau. Regálenos cinco estrellitas si pueden en Spotify para que pues vayamos mejorando y vayamos creciendo y sigamos compartiendo con ustedes todos este tipo de, de temáticas. Esto ha sido todo por nuestro capítulo de hoy, esperamos que la información les haya resultado interesante. Las invitamos a darse una vuelta y seguirnos en nuestro Instagram donde estaremos posteando información de valor, así como anunciando los siguientes temas y capítulos de podcast. Nos encontrarán en todas las plataformas de música como Spotify, Amazon Music, Google Podcast y iHeartRadio. Compartan este episodio con sus amigas y conocidas. Y recuerden, andamos chingón.